0: Jag säger hjärtligt välkomna till Sparpodden. Nytt avsnitt denna vecka. Så sitter jag här med Ulf Hedlund från Svolder. Välkommen upp! Tack så mycket. Kul att ha dig här på återbesök får man ju säga. Det var nästan ett och ett halvt år sedan jag hade med dig i Sparpodden sist. Ja, det kan man väl
1: konstatera att man har ju gått snabbt och man har roligt. Så att, det känns som igår.
0: Det känns som igår, men det är också otroligt mycket som har hänt. Det har varit en coronapandemi däremellan. Ja. Jag tror att ni har dubblat antal aktieägare. Jag tror att vi hade kring 20 000 sist vi pratade. Ja,
1: den senaste siffran som jag har är 42 000. Och det kan nog vara ytterligare några. Och det är väl en och annan av dem som i vart fall har konto hos Nordnet. Så att vi tackar för... Vi tackar för det.
0: Ja, men det är jättekul. Och det är verkligen kul att många som vill vara aktieägare i Svolde. Jag ska ju säga att jag jag själv är aktieägare och mycket nöjd sådan. Och jag tänker att i det här samtalet, vi kommer säkert prata en del om Svolde, men framförallt så vill jag ju prata med dig lite om investmentbolag. Vi hinner säkert prata lite småbolag och massa annat däremellan. Den naturliga första frågan är ju när vi spelar in det här i början av januari då är det ju ganska många investmentbolag som handlas till premie vilket är ju någorlunda ovanligt. Vad är din reflektion? Varför ser du ut så i dagsläget? Ja
1: först och främst är ju analysen rätt i ett historiskt perspektiv att investmentbolag har inte handlas med premie det är väldigt få som har gjort det och det är väl nästan som att man ska gå tillbaka till Anders Walls dagar med gamla Bayer Invest och sånt och gamla Argentus och det är på den tiden och då pratar vi då pratar vi 80-tal mm. som sådan. Så det är ett, det är ett par år sedan. Mm. Och, mm. Och, eh, eh, jag tror det här lite grann har att göra med att vi har fått fler och fler intresserade privatpersoner. Och många av de eh, aktieägarna tycker att alternativen till fonder är för få. Och sen har man då någonstans också kanske tittat lite grann på hur har värdeutvecklingen på underliggande substansvärde varit i investmentbolagen över längre tider. Och också tittar man tror jag på kostnaden att äga fonder jämfört med kostnaderna som finns i, 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 i investeringsbolagen. Och det där har tillsammans tror jag, gjort att det har blivit ett större intresse för investmentbolag för att dels har värdeutvecklingen varit betydligt bättre än börsen och dels så har kostnaderna varit lägre än vad denna är för fonder. Och det är klart att vi sett det här i ett perspektiv av att fonder hade handlats på börsen så tror jag också det, i det fallet att vi historiskt skulle haft någon form av rabatt på de här handlade produkterna. Eftersom det ändå är en kostnad att äga Ibland kan också finnas någon form av skatteavbränning. Men eh, långt svar egentligen på frågan som sådant eh, är det Men det är, det är ju det är helt korrekt att det har blivit en annan
0: värdering. Ja, men... Ytterligare en faktor som jag ser är ju att instrumenten idag är ju ganska många fler. Ni har 40 000 aktieägare men jag tror att i praktiken har ni ganska många fler via sig fondbolag. Ett Spiltan investmentbolagsfond eller Kvartils investmentbolagsfond. Och det här har ju gjort, för det är ju ganska populära fonder att spara in i. Som i sin tur då köper investmentbolag. Vilket också tror ju kunna driva upp kursen för det är bara en köpare. Eh, utan större anledning mer än att de ska äga investmentbolag ja
1: det,
0: det jag hinstar lite om är ju eh, så här som investerare, jag som gillar investmentbolag gillar ju också att köpa dem till rabatt och ogillar ju generellt sett att köpa dem till premie och min fundering är ju lite kring har värderingarna sprungit iväg lite eh, i, i relation till verkligheten eh... Det
1: beror lite grann på om man visste hur framtiden ser ut. Om vi ser det så att vi backar och tittar de senaste 15 åren och ser hur investmentbolagen har utvecklats, då är det faktiskt inte konstigt att gruppen investmentbolag eller förvaltningsbolag handlas med premie. för alla har ju överträffat marknaden. Och då ska man betala mer för det. Däremot att säga då att vi ska göra det under de kommande 15 åren, det är ju då en väldig utmaning som sådant. Och, och då blir det ju då att då får ju aktieägarna någonstans göra en bedömning då om man tror att de förvaltningsorganisationer som finns på de olika bolagen, om de har förmågan framöver att skapa värden på det, på det sättet. Eh, men... Det är klart att ju mer transparent din balansräkning är på ett investmentbolag ju lättare kan det ju vara att försöka återskapa den som sådant på ett eller annat sätt. Och då är det inte kanske så där jättenaturligt att det handlas med som det har varit i några fall, dock i Svolders fall, men kanske att vi har pratat om 25, 30, 40, 50, jag tror när Kreadis var som högst, kanske 100 procents premie. Och, och då finns det ju förväntansbilder för framtiden
0: som kommer vara väldigt svåra att uppfylla. Ja, jag delar den bilden helt och hållet och egentligen är det ju, så som jag resonerar, det, det blir lite navigera lite mer navigera miljö för oss aktieägare att man behöver fundera kanske en och två gånger och se till så att förväntansbilden är rimlig och framförallt kanske undvika att betala allt för hög premie. Men att bara avsky för att det är premie, det tror jag inte heller är en sund strategi för att som sagt, det har ju varit en överavkastning och det finns kanske anledning att tro att det finns möjligheter till att överavkasta mot ett brett Stockholmsbörsenindex även framöver med hjälp av olika mekanismer. Men men när premien är så mycket som 50-100%, då håller jag med. Då då finns det verkligen anledning att vara lite försiktig. Ja, visst. Sen, Sen så
1: går det ju som sagt att se på olika diagram och annat. Att den historiska... Eh, rabatten vi egentligen alla tror att vi såg en analys från eh, DNB härom, härom dagen. Den har varit någonstans runt 15 procent i, i sålders för kanske hälften utav det där. Men att eh, vi då har sett de senaste eh, eh, året som sådant, att i dagsläget så har vi ett snitt som ligger väldigt nära substansvärdet. Det var ett få, fåtal procentenheter och det är ju också en trendutveckling som vi har sett så. Visst, är det, det är, är något som har skett specifikt de sista två åren.
0: Ja. Och på tal om premie. Nio emissioner är ju generellt sett ganska ovanligt i investmentbolag. Men det är någonting vi har sett faktiskt lite under året. Nyemissioner emissioner är ju ofta kanske lite mer aktuellt då när det är en premie än snarare än en kraftig rabatt. Du gjorde ju ny emission, VNV har gjort ny emission. Tror du det kommer att fortsätta? fler investmentbolag som vill ta in lite mer kapital? Man har väl sett några saker som är lite ovanliga
1: bland investmentbolag. Dels att några större ägare som typ familjen Douglas i latorer som säljer. Och sen så har man sett burer då som gör en ny emission. Så det har varit också här lite annorlunda mönster än, än som det har varit tidigare. Eh, ja, kanske... Eh, för förut har det ju varit så lite att ingen vill, vill investera en 100 om den är värd 85 kronor en vecka senare. Eh, och det här kan ju då skapa möjligheter för investmentbolagen. Men det är ju lite avgörande: vad ska man använda pengarna till? Och då gäller det ju någonstans att kunna visa att man istället då förändrar hur. 100 appen som satsas, som då för att den ska vara värd 105 eller 110 eller någonting framöver, att den också då investeras i någonting som är klokt och bra. Och det kan ju då vara en utmaning på en börs som är ganska högt värderad. Så att jag tror det är viktigt att om man gör nya missioner till ett världspunkt på dag utöver övergradsvärdering ska vara en premie. Att man också vet vad är det man köper. Att bara emittera för att ha en kassa som kanske ska användas för något. Det tror jag inte är sunt som sådant.
0: Men, men lite intressanta investeringsmöjligheter finns det ju nästan alltid. Sen är det ju helt klart så att ju större man blir ju svårare är det att skapa avkastning. Men, men det jag egentligen vill bolla lite med det är, har inte de flesta investmentbolagen en ambition i alla fall om att växa substansvärdet och bli större för att man kanske har då mer möjligheter och, och att göra nya emissioner är ett sätt att växa substansvärdet om inte, liksom, det är inte är organiskt tillväxt men det gör att man blir större åtminstone
1: jag skulle säga att huvudskälet till att vara ett investmentbolag måste ju vara att skapa långsiktigt värde för aktieägarna. Och i det så ligger det inte att man ska vara så stor som möjligt. Sen är det ju då att det finns en stor driftsfördel i investmentbolag i och med att det finns en förvaltningskostnad som är relativt fast. Och det gör ju då att förvaltningskostnadsandelen krymper ganska snabbt på om det blir ökad förvaltningsvolym. Men eh, det är fortfarande någonstans så att det finns inget egenvärde, menar jag, i att vara, att vara stor. Det finns i vissa lägen, kanske några eh, går till och med att säga att det blir, som du är inne på, eh, som man brukar i nationalekonomin prata om lagen om den avtagande avkastningen som sådant. Som ju någonstans gör att det blir svårare och svårare ju större du blir. Och eh, samtidigt så tycker väl vi att det den delen av marknaden där vi finns, i huvudsak ska vi säga, är börsbolag som har mellan en halv miljard och 20 miljarder i börsvärde. Där finns det fortfarande en hel del spännande bolag. Både eh, som vi ser på börsen som sådant och som vi förväntar oss kanske kommer till börsen inom de närmaste två åren. Så att, eh, ja det finns det och vi, vi har möjligheter som sådant men... Det är inget självändamål
0: att bli väsentligt större. Ja, men, och vi ska återkomma till de där spännande bolagen som kan komma in på börsen och, och era intressanta takes bland småbolagen. Men en reflektion är ju att ni ändrade era utdelningspolicy för en 7-8 år sedan. Tidigare ville ni dela ut svåler, alltså 5% av substansvärdet. Och sen nu då är det ju vanligtvis mycket mindre. Det gjorde ju att ert substansvärde växte ju inte kanske lika mycket- under de första 13-17 åren. Men Svolde gav ju en fantastisk totalavkastning. Men var inte det en av anledningarna till en ändrad utdelningspolicy- att kunna få upp substansvärdet för att minska den i relation till förvaltningskostnad?
1: Mm. Först och främst tycker jag det är viktigt att poängtera att aktieutdelning är viktigt. Och det är kanske något vi kommer ytterligare upp att prata om- utdelning är centralt för svalder och vi har delat ut pengar varenda år även nu coronaåret som sådan. Däremot så sa vi då för 2013 att det fanns en diskrepans mellan inriktningen som investeringspolag och möjligheterna att behålla en portfölj om marknaden är lite sämre det är klart att vi pratar i 5% i, av substansvärdet när vi har ett ränteläge som säger 7, 8, 9, 10% som, som det var när vi, egentligen när vi startade. Då är det ju någonting annat än när vi har ett noll, noll och Det här gjorde ju då någonstans att, vi fann, att börsen stiger inte alla år. och Då kan det uppstå en situation att vi måste sälja av delar av ett innehav. För att skapa aktieutdelning, alternativt gå i belåning. Och det är något som tillsammans brukar kunna skapa ganska svag avkastning för illikvid, om det är lite mindre likvida aktier. Och det är ju då det som är lite igen det som är någonstans kanske baksidan av att placera i lite mindre bolag. Det är att omsättningsbarheten i aktierna ibland kan vara ganska begränsad. Och därför sa vi då för de här antalet år sedan att i och med att vi fokuserar då på primärt bolag idag 20 miljarder under, då sa vi väl 15 miljarder under. Då måste vi också ha en utdelningspolitik som står i samklang med den här portföljpolitiken. Investmentbolaget har ju fördelen av att inte ha något kapitalutflöde så som vad fonderna kan, kan ha i sämre tider. Samtidigt har vi heller inte det där inflödet som, som fonderna kan ha. Men det här gör ju då att investeringspolagen kan ha en stabil förvaltningspolitik. Det tror jag är en av skälen till att vi har sett de här senaste 15 åren och kanske ännu längre tillbaka att har utvecklas bättre än fonder. Och det är just det här som jag tycker är då så viktigt, att vi har en utdelningspolitik som är i samklang då med vår förvaltningspolitik. För det här gör ju då när vi säger då att mottagen utdelning minus våra löpande förvaltningskostnader, det ska vi dela ut till sägarna över tid. Och det gör ju då också när vi har en tro att utdelningen från våra portföljbolag över tid ska stiga mer än våra förvaltningskostnader ska göra att där genom också finns en utdelningstillväxt och den är ju då kanske det som vi trycker allra hårdast på i dagsläget och ser vi under de här senaste åren så har vi en genomsnittlig ökning av utdelningen på 11% per år så att det har vi då verkligen kunnat ta även om vår utdelningsandel på det här viset sjönk när utdelningspolitiken förändrades. Och precis som du säger, att det här har också inneburit i kombination med en stark börs att vårt förvaltningskapital har ökat ganska så dramatiskt som sådant. Och det går ju också att göra lite kalkyler om vad som hade hänt om vi alltid hade behållit alla pengar från första början i bolag. Men det är inte vårt skiftet ett noterat aktiebolag ska dela ut pengar och det här är ju inte pengar som vi har gett till någon annan än våra aktieägare. Det är våra aktieägare som har fått den här utdelningen.
0: Ja, ja men det, är, det är väldigt fair and square. Mm. Uh, utdelning är viktigt både för er när ni hittar intressanta aktier att äga och även för er aktieägare. Uh, det är en del av ekosystemet så att säga. Ja. Och Den har ju varit lite utsatt under det förra året. Uh, ni är ju ett av de få bolagen som inte bara behöll utan till och med höjde utdelningen under 2020. Ja, det är
1: korrekt. Och eh, nu var det väl så då, att vi har ett brutet räkenskapsår som sådant och eh, vi delade ju ut pengarna i november månad och då var ju börsen lite stabilare än den var i samband med hur det såg ut framför allt i mars och april. Eh, så att det kanske spelade viss roll i det hela. Det var också det att de de buffertar och de reserver som vi någonstans försökte se till att ha där under våren, de behövdes inte för våra portföljbolag i den utsträckning så som vi kanske trodde att det skulle ha varit. Men, och genom att börsen då blev bra, vi också kunde ha en ganska vettig ska vi säga, likviditetsandel. Och någonstans att det finns i Svalders DNA så bestämde sig styrelsen för att föreslå att... Vi ska försöka dela ut på ett lite avvikande sätt mot vår utdelningspolicy. Som vi själva då har mottagit mindre utdelningar än vad vi, än vad vi brukar göra. Och vi gjorde, väl bedö- gjorde då också bedömningen att det här var ett speciellt år för vårt portföljbolag. Att situationen börjar normaliseras under 2021 och framförallt utdelningar som betalas 2022. Så att... Det spelar då någonstans roll i det här sammanhanget. Om vi då har stått på 2020, nu då för utdelningen 2020, så har det ju varit historiskt lite grann. Någon gång så har vi, hade vi dämpat det här lite grann och kanske vi dämpar någon gång när vi kommer till 2022 eller något sådant. Men det är väsentligt någonstans att försöka hålla en
0: långsiktig utdelningspolitik som innebär utdelningstillväxt. Ja. Och det finns ytterligare aspekter kring det. Det har ju varit en ganska politisk het fråga utdelning Hur vidare bolagen som tar statliga stöd ska få dela ut. Och sen har det ju varit restriktioner mot finanssektorn- att ens överhuvudtaget få dela ut. Vad är dina ståndpunkter i den frågan?
1: Jag har ju flera åsikter i det där sammanhanget. För det första så har ju 2020 varit ett väldigt speciellt år. Och någonstans så ska ju alla bolagen- på ett eller annat sätt bidra till en bra samhällsutveckling. Och det tycker jag att styrelser överlag har försökt att verkligen visa. Och är några som har skött den här krisen bra så är det svenska företag. (coughs) Sen sen är det då frågan lite grann om vad är det rimligt för aktieägare att kunna förvänta sig av pengar som man faktiskt stoppar in i bolaget. Och då är det ju rimligt att det finns en, att man får pengar för att man sätter in pengar. Det är, jag vet ännu inga banker som har slutat att, att ta ränta om man lånar i bank i alla fall. Och det här är ett liknande sätt att se på det hela. Placeras pengar i bolag så är det mest naturliga delen att aktieägare också får aktieutdelning. Sen kan det finnas speciella situationer och... Eh, då, om det var så att det var väldigt specifika statliga bidrag under en period så kan jag förstå att det, kan, att det skulle kunna väcka ont blod om det också körs, om det också har någon form av aktieutdelning. Eh, men då bör det vara en väldigt begränsad period för att det är inga styrelser som delar ut pengar till aktieägarna om det är så att bolaget är i fara. Det ingår i styrelseuppdraget att väldigt väl avväga ett utdelningsförslag. Så att jag vänder mig väldigt mycket mot det här som någonstans ibland i den politiska diskussionen framstår så som att det är någon form av allmosa till sina aktieägare. Att i aktieutdelningen, det är fullt legitimt att göra utifrån att faktiskt aktieägarna finansierar en förut som är oerhört central för hela svenska samhället. Men kan det finnas mellan sektorer som bankerna som som någonstans ändå är skyddade i viss mån av samhället. Och att det på något sätt ska betalas. Men det kanske inte är utdelningen som det ska betalas utan det kan vara andra sätt som man ska styra upp det på. Så att aktieutdelningen tycker jag är viktigt.
0: Jag delar den bilden och jag tänker att det är värt att komma ihåg också- att pengar i sig har ju inget värde- utan pengar är ju mest ett verktyg. Pengar kan användas för att investera i maskiner, tillgångar och annat- som kan producera värden för människor som de betalar för. Så pengars syfte är ju mest att flyttas runt. Allokeras där de har bäst nytta. Antingen konsumeras eller investeras. Och när det blir sådana här låsningar- där det inte tillåts, då då kan det ju leda till att pengar staplas på hög. Och det är ju inte heller bra för samhällsutvecklingen. Nej, och
1: sen har du den här klassiska biten som man brukar prata om, att det finns bolag som växer kraftigare än andra. Och de behöver ju tillgång till riskvilligt kapital. Och då är det någon som måste satsa om där pengarna också. De kommer ofta från aktieägare som har stabila utdelningsflöden, att de går vidare. Sen kan du dessutom lägga på det som eh, jag tror inte så sådär jättemånga politiker brukar tänka på. Det är ju faktiskt att forskningen är väldigt beroende av olika stiftelsepengar. Och stiftelsepengarna de kommer väldigt mycket från utdelningar i olika bolag. Och det är bara att titta på svensk cancerforskning exempelvis. Den är väldigt mycket finansierad via stiftelser. Så att och för den delen delar ut av de aktörer som har varit väldigt verksamma inom hela coronaproblematiken som sådant är ju också enheter som ibland har
0: haft stiftelsepengar. Ja, det finns många aspekter i det. Du, när du pratade lite om att utdelningen skulle återhämtas, tror du att du kommer att se en ganska ordentlig återhämtning här redan 2021? Eller kommer bolagen vara restriktiva och först dela ut ordentligt 2022?
1: Jag tror det kommer finnas flera olika sätt att se på det. Hela så inte det finns någon tydlig uppfattning som kommer gälla alla. En del bolag. Visade ju redan nu under 2020 under hösten att siffrorna var så pass bra att man kallar det extra stämma och delade ut. De tror jag bara så att säga, följer en traditionell utdelningspolitik de har. Jag tror att några bolag kommer kanske säga att ja, vi delar ut för snålt, vi betalar ut lite mer än vanligt. Jag tror inte de kommer kanske vara sådär jättemånga. Jag tror att, eh, ändå att det, det finns ett behov av oss svenska företag att ha lite pengar i ladorna om vi uttrycker så. För det är, det är en osäker situation vi fortfarande har med både covid-19 och eh, handelsproblem eller handelsrestriktioner som kan finnas eventuella handelskrig och, och annat. Och också som jag någonstans tror är viktigt att tänka på, det är att det är faktiskt i krissituationer som man kan göra några av de bästa affärerna och det skapas då också förutsättningar för strukturomvandling och då kan det också vara bra att ha sett om sitt hus som sådant. Personligen så tror jag alltså inte så mycket på att extrautdelningar är så jättebra för aktiekurserna som sådant. Det är bara engångsbetalningar och det tror jag inte väger så mycket. Utan att man kommer tillbaka till utdelningspolitik. Sen har man ju då några sektorer som ju har det väldigt bekymmersamt kassaflödesmässigt. Och de tror jag kommer vara väldigt försiktiga och de tror jag i stort sett. Inte kommer att dela ut. Sen har vi hela gruppen bolag som har som policy ungefär. Och säga att vi ska inte dela ut pengar för vi ska bara växa. Och eh, den kategorin bolag tenderar ju till att bli fler
0: på börs. Mm. Ja men det är intressant. Så förmodligen de som vill lägga upp sin utdelningsportfölj här nu inför det nya året. Kanske får blicka lite längre fram. Och, och kolla in i 2022 eh, när det börjar normalisera sig lite mer. Man kan inte heller blunda för att vi har haft mycket stimulanser, penningpolitiken har varit ganska expansiv så det finns ju mer kapital i omlopp som i sin tur då kan trilla ner på sista raden och bli utdelning framöver. Men just här i närtid får man vara någonstans uppmärksam på att vi är fortfarande i en coronakris. Det nya året medför inte att den där pandemin tog slut.
1: Ja, ibland så känns det kanske inte så på aktiemarknaden som att vi har någon kris utanför dörren. Det kan tycka, jag ibland tycka är lite konstigt.
0: Ja, det är väl värt att vara medveten om. Utdelning har som sagt varit en het fråga. Jag tänkte en annan het, het ämne är ju det här med ESG. Miljöaspekter har ju tagit fart ordentligt. Framförallt här nu kanske senaste de två månaderna med ett presidentskifte i USA- det har ju legat latent och bubblat under en längre tid att man blir mer och mer medveten eh, ur ett framförallt om miljöperspektiv. Hur använder ni och, och navigerar ni er kring ESG-frågan? Är det, är det någonting ni tar aktivt eh, med i er portföljförvaltning? Och sen inte minst då att vi har ganska höga värderingar på de här bolagen. Hur förhåller ni er det till det? Det har ju liksom drivit upp kurserna ganska mycket.
1: Vi, vi hade ju frågan upp i vår årsredovisning redan innan det blev krav på att ha hållbarhetsredovisning. Vi pratade just om de här tre delarna, om ESG. Sen eh, tenderar vi till att det mesta i den diskussionen är E, det vill säga environment eller miljö. Och det är väl den kategorin som har... att det någonstans blivit det viktigaste, det som har varit kopplat någonstans till klimatfrågor. Den sociala delen eller governmentdelarna som sådant har känts som att det har varit betydligt mindre fokus kring under det senaste året. Det är kanske något som kommer mer framöver att man ser att företagen fungerar även socialt i i ett samhälle. Eh, vi tycker det här är viktiga frågor, ja. Däremot så är vi ganska så kritiska mot att bolagen har en förmåga ibland att övertrumfa varann om hur fantastiskt bra man är. Fast man kanske egentligen inte är så fantastisk som sådan. Eh, så att det, det här som vi brukar prata om, greenwashing, som sådant. Det, viktigt att vi pratar hållbarhet i praktiken. och Det var sånt vi beskrev i en egen årsredovisning. Jag tog tre väldigt konkreta exempel från våra portföljbolag. Hur, hur man hanterar det här i olika produkter och olika tjänster. Eh, ESG är viktigt. Det tycker vi nog alla. Men någonstans så är det också man ska ha en fundering på, som vi tycker, värdering. Och det är ju det du var inne på lite grann på frågan, hur rimligt är det ibland att bolag som har en affärsidé som är kreerad de senaste 3-4-5 åren kan gå till börsen och få miljardvärderingar eller för den delen går bort till USA och se på vad, vad värderas ett, ett Tesla exempelvis jämfört med övrig bilindustri som ju då kanske är på väg att producera likadana, eller lika bra bilar till ett tydligt lägre pris och till en helt annan värdering. Så att eh, värderingsaspekten tycker jag är oerhört central i det, i det här sammanhanget. Och eh, du sa ju lite grann också, det bubblar. Och eh, det är ju väldigt, väldigt... Eh, Rätt tror jag att prata om det i en hel del fall. Sen är det tror jag också viktigt att skilja från bolag till bolag. Och att, att se, är det bolag som har etablerade affärsmodeller och tjänar pengar? Eller är det några som egentligen inte gör det utan eh, sysslar med ska vi säga, bitcoinfinansiering eller något sådant. Och den vägen söker sig till börsen. Det är väldigt olika bolag som sådant,
0: definitivt. Det finns, det finns mycket jag vill hugga här i, men, men det man kan ta med sig är väl att framförallt att se på den praktiska nyttan, det är många som nu vill rida på vågen så att säga, så vara lite medskicket till lyssnarna och vara lite fundersam kring är de i praktiken hållbara eller vill de bara utmärka sig för att vara hållbara? Och sen, värdering kommer ju alltid vara relevant, nu är värderingarna väldigt stretchade. Det ställer ju höga framtidsförväntningar, när de inte levs upp och då brukar vi veta vad som händer med kursen. Mm. men bitcoin jag måste ju jag måste hugga in på den jag, jag hör en viss skepsism mellan raderna.
1: ja det är inte mer jag kan ta bort viss dessutom, ja, det är en otrolig <laughs> skepsis jag tror jag tror att det här är kedjebrev däremot kan möjligtvis finnas en teknik i, i hur, ska vi säga, hur bitcoin paketeras och, och –transporten av pengar, den biten. Men att ha en valuta som inte är sanktionerad av någon form av centralbank– –det är, tror jag, oerhört tveksamt om det har något värde. Och det är bara att konstatera att det var väl två dagar sedan– som jag tror jag –att den engelska motsvarigheten till Finansinspektionen nämnde– –att investerare som placerar i bitcoin ska vara beredda på att förlora– hela beloppet och eh, man ska komma ihåg en, en valuta, en, en, vad det är, det är ett skuldebrev på en nation och eh, i det här fallet så är frågan vem som garanterar värdet på bitcoin och eh, det undrar jag verkligen vilka, eh, vilka det är, utöver att eh, jag tycker det är otäckt i olika sammanhang de kopplingar till kriminella handlingar som
0: ofta är kopplade till kryptovalutor. Ja. Det finns... För det första är det bara väldigt skönt att höra någon som är ganska kraftigt skeptisk, för det får man ändå ärligt säga att nu är ju prisutvecklingen på bitcoin väldigt, väldigt positiv och det medför ju också en optimism och det gör att många gillar det. Jag, jag ställer mig själv ganska mycket i den neutrala skolan. Jag fattar det inte. Jag förstår verkligen inte vad det är som driver priset. Jag, jag kan inte för, för min villast aning förstå varför 50 000 är ett rimligt pris på en bitcoin. Jag förstår utbud och efterfrågan och att det finns en köpkraft som driver upp priset. Men jag, jag ser inte varför just priset är det det är. Och jag ogillar den här transparensen kring att jag inte kan se i en orderbok vilka det är som köper och hur mycket och, och vartifrån de pengarna kommer och så vidare. Men samtidigt är det många som är optimistiska för tekniken och för vad den kan medföra. Oavsett, så ur ett historiskt perspektiv, så när saker har gått kraftigt uppåt under en väldigt kort tid, det är svårt att fortsätta samma procentuella utveckling i all evighet. Utan förr eller senare så brukar det mesta reversera ner till sitt medelvärde. Det måste inte göra det, men det finns väldigt många tillfällen där det gör det. Det är väl min i alla fall take på det hela. Jag lyssnar. (laughs) Ytterligare en fråga som jag jag själv är lite kluven till. Det här med att fokusera sig. Det har varit kul att bolla lite med dig. Att ha en aktieportfölj eller en investeringsportfölj. Diversifiering är ju det gängse metodiken som man ofta får höra. Att sprida sina risker i olika bolag. Men hur ser ni på det? För Svolder har ju en relativt koncentrerad portfölj. Ni brukar väl ha någonstans mellan 18, 20, 22 innehav. Om jag tolkar det rätt genom åren. En del gillar ju att koncentrera sig ännu mer och ha kanske 4, 5, 6 innehav. Och sen finns det väl några då som har ganska många fler. Men, men vad är dina tankar kring att ha en koncentrerad aktieportfölj? Ni har ju ofta generellt sett några som är de större innehaven, så ger ju ändå en viss koncentrationsrisk.
1: Ja, men det finns ju teoretiska beräkningar om när den här graden av diversifiering upphör värdet av. Och det brukar man väl ofta prata om, att man har uppnått en ganska stor diversifiering, bara äga fem aktier, om man har gjort tio aktier så är man ännu mer. Sen beror det väl lite grann på storleken och som sådant också. Eh, och det är ju korrekt, vi är mer koncentrerade än vad normalt sett än en, eh, en småbolagsfonder. Och eh, vi är det därför att vi, vi tror att de flesta av våra analyser vi, vi gör kan vi skapa. Eh, tror vi att vi, vi gör mer rätt än vi gör fel. Vi gör fel, det är som jag ihåg. Det gör alla som placerar i aktier. Men... Eh, Vi tror ändå då någonstans att är man inne i en del av de här mindre bolagen som som vi är så går det inte riktigt att hoppa in och hoppa ur utan det är någonstans att man gör en betydande investering som allra helst som vi ser det så köper vi in oss och är med och är aktieägare i 10 eller 20 år men Samtidigt kan värderingen bli sådan att det finns anledning att se över det där och allra helst då kursen egentligen går upp. Eh, så att, eh, men vi säger väl någonstans, eh, precis som du säger, att vi ska ha någonstans mellan 15-25 innehav, eh, snarare 15-25. Eh, och... Eh, Vi tror att genom att göra den här koncentrationen så kan vi våra portföljbolag betydligt bättre och det tror vi också har större förutsättningar att den vägen på lite olika sätt vara med och göra göra bedömningar och kanske komma med lite goda råd i i olika situationer vara med och och se till att det är kompetenta styrelser med mera så att... vi försöker ha en rimlig koncentration när man säger så. Vi ska, vi ska inte ner till att ha fem bolag i portföljen som sådant. För det, det, sen kan man ju göra rätt. Och det kan man ju säga då att Bure som exempel hade ju väldigt mycket koncentration kring ett fåtal innehåll som har gått oerhört bra. Och då blir det ju bingo som sådant. Men det kan ju också slå åt andra håll. Så alltså, någonstans tycker jag nog ändå det är en fördel att ha en viss grad utav, utav
0: diversifiering. Men för det är ändå den som är den intressanta. Buffett säger väl det bäst själv. Varför stoppa pengar i din sjunde bästa idé? Om du nu ändå har sex andra ganska bra. Ja, det ju, men det... det här med skala är ju svårt. Alltså om någonting går bra, varför inte låta dina vinnare springa?
1: Ja, sen är det då lite grann tiden också. För att även om vi har rätt så kanske det dröjer ett eller två eller tre år innan utvecklingen kommer. Mm. Två exempel i portföljen, Nordic Waterproofing och inte alls. Kanske rosa marknaden tidigare gått väldigt bra 2020. Efter Masson Mora är ett liknande fall som sådant. Eh, och eh, någonstans så är det ju då att eh, har man alla äggen i en och två korgar i synnerhet som, som sådant. Och om det är att vi äger aktier i bolag som är lite i, illikvida som sådan ja, det är klart att det får om vi i ett sådant läge börjar att sälja om vi bara äger ska vi säga, fem aktier det är ett enormt signalvärde som sådan till marknaden och då kanske vi springer före en marknadsida och då börjar andra att konstatera att nu säljer de nu. och då kommer det finnas ett utbyggstryck och så vidare. Jag tror någonstans ändå det, det är klokt att uh, ha flera aktier att titta på att man har överhuvudtaget, eller gäller
0: nog som privatperson också, ja. att man åtminstone har fem aktier i sin portfölj ja, det håller jag verkligen med om det, det är väldigt vanskligt att ha en, två eller tre bara och ha dem väldigt, väldigt stora men, men det är också som du säger, ett bure gick det väldigt bra för ett Melke när de var noterade, de hade också bara fyra, fem, sex innehav där Hexagon var den absolut största Eh, och Hexagons framgångssaga blev ju Melkers framgångssaga eh, på börsen åtminstone eh, det investerar med på laget så att, eh, det finns inget rätt eller fel är väl egentligen det rätta svaret att, eh, dels behöver man ju eh, själv reflektera över hur väl man sover om natten har man alldeles för hög koncentration och det svänger ju naturligt ofta då ganska, mer, ganska mycket mer eh, gör det att man agerar irrationellt efter hur marknaden rör sig att då behöver man kanske av sin egen karaktär diversifiera lite mer. Sen kan
1: man väl lägga till där också då någonstans att man kanske inte vill ha alla investeringar i en specifik sektor. Man kanske också så att man vill ha lite olika karaktär av bolag. Man vill ha ett bolag som har väldigt bra kassaflöde och utdelning till dig som aktieägare och andra som då inte har det, så man kanske ska vara beredd på att det kommer en ny mission som sådan. Så att det är lite grann kombinationen också som kan vara viktig.
0: Ja. Ja, men på tal om sektorer, det är lite kul att bolla med dig hur ni Svolder. Min bild är ju att Svolder gillar industribolag, gärna småländska sådana och att de har goda kassaflöden och ganska fina marginaler. Det är ja. väl en ganska god bild av vilka stöttsvåld du letar efter?
1: Ja, det, det, det ligger mycket. Jag tycker överhuvudtaget, ska man säga, svensk industri tycker jag ju då, genom åren verkligen har visat att det är någonting att, att vara stolt över. Och det är väldigt mycket där vi också fortsätter. Utöver att ha byggt upp hela svenska samhället så finns det ju väldiga väldigt möjligheter- Framåt sen. sen jag tycker vi i ett internationellt perspektiv är starkare på säga, produktsidan än vi är på tjänstesidan. Sen, sen har vi haft lite hjälp historiskt i Sverige med att vi har haft en svag valuta. Och den har gynnat oss mer då i exportsammanhang i olika i, i, ibland också. Så att, men visst, vi, den beskrivningen du har stämmer ganska väl.
0: Ja, men det jag tänkte komma in på då Nu, nu pratade du om produktsidan men, men vi har ju också en utbredd tjänstesida Och jag kanske tänker mer då på SaaS-bolag Eller gaming och betting och liknande Väldigt heta sektorer just nu Nu har ju ni förvisso Lime då Men det är ju ett Med Lime är ju det en relativt ny sektor För er Ur ett historiskt perspektiv Ni har inte haft särskilt mycket tjänstebolag Och digitala affärsmodeller Om jag inte misstolkar mig helt fel
1: Ja. Vi har väl haft lite sådant också som sådant under, under, res, under resans gång. Och vi har väl även haft vissa gej, eh, spelbolag. jag vi har haft Kindred i portföljen tidigare som, som sådant också. Så, eh, men vi har väl i vissa lägen haft lite svårt att, att räkna hem några av bolagen. I några fall så har vi väl också gjort en felaktig bedömning. Att kassaflödena har varit starkare än än väntat. Sen har vi väl i några fall varit lite förvånade över den förvärvsexpansion som har skett i en del bolag inom den sektorn och några andra. Där det framstår som att alla förvärv är så fantastiska och det byggs upp en... Väldigt kraftig, ofta i balansräkningarna och att man köper bolag kan är ganska så dyrt och allting ser fantastiskt bra ut i utgångsläget. Men det kanske i förlängningen inte är riktigt lika bra.
0: Så att, men, och inget det, namn, det, namn nämnt, men ett embracer kanske. du pratar. Ja, det finns ju det och annat. Som sagt, men det är klart att
1: sett över 2020 så borde vi ha varit lite mer alerta kanske kring några av de här sektorerna. För det är klart att i ett läge där alla människor i betydligt större utsträckning är hemma och har en annan typ av nöjen så har man på olika sätt använt datorerna. Det är klart att där borde vi väl ha varit lite mer alerta.
0: Ja. Men eh, om vi bara börjar då med, med gamingsektorn, It's Embracer eller Steelfront och liknande. Det här är ju många förvärvsintensiva bolag eh, och de har ju haft bra framgång än så länge. Men eh, det är ju en förvärvad tillväxt, inte en organisk tillväxt i många lägen. Är det den du är lite bekymrad över, den långsiktiga effekten av det? Ja, jag är överhuvudtaget så tror jag inte alltid så enkelt att
1: förvärva bolag som, som man ibland tror på börsen. Utan det är en sak att köpa, en annan och integrera. Och eh, det ser vi och tycker i, i väldigt många bolag att det finns en kultur i ett företag. Och sen så, som sådant om man förvärvar något och ju mer tjänster det är. Ju svårare är det, ju lättare med maskiner att förvärva och fastigheter och så vidare som ändå är mer fysiska. Människor är det svårare att på det viset förvärva och få dem att gå i samma, eh, samma ledband som man har kanske i baskulturen. Så att, eh, ja, det är väl en bit i det hela att det, det ser så bra ut med alla förvärv men i förlängningen så är frågan om det är riktigt lika bra
0: alla investerare behöver ställa sig i funderingen om både potentialen men också risken. Och man behöver inte ha rätt alla gånger utan eller man behöver inte betta på alla aktier utan man behöver betta på dem man själv har en övertygelse om att risken är rimlig i förhållande till avkastningen jag får. Men ett och spår. men en annan sektor då bettingsektorn eller i-gaming. ni har ju ägt både Cambi och Evolution Gaming genom åren och Kindred då. Ni har inte haft en jättehög exponering mot den sektorn. Nu har ju det varit en väldigt gynnsam sektor. Ni har haft en god avkastning ändå, men hur utvärderar ni er? Hur långt efter man har sålt någonting är det värt att plocka in igen? Hur går ni i sådana tankar?
1: Ja, det är en bred sektor i ganska många bolag. Och några av dem är ju då större än det placeringsuniversum vi har. Och... Eh, då är det väl någonstans lite grann att också välja bolag inom sektorn och då tenderar nog att de som är störst i den här sektorn är de bolagen som vi ofta upplever kanske är bäst. Här finns det en storleksfördel. Också lite grann om man pratar, ska vi säga, ESG och liknande så är det nog vår känsla eller vår bedömning att bolag som är lite större är lite mer, om man uttrycker det, Eh, Med deras lite mer rumsrena än de ibland som är lite mindre. Eh, så att, eh, för att eh, det finns vissa bitar i de här sektorerna som kanske inte alltid är de, de mest naturliga i esg sammanhang Samtidigt så ska vi väl inte vara polis eh, i alla sammanhang och säga att allting är fel. För det. Det är inte så att det är givet att om det är statliga aktörer i olika de här branscherna är det dubb bättre än några privata alternativ som sådant. Men visst finns det med någonstans och höjer våra avkastningskrav en del. Men som jag var inne på tidigare här så att det är klart att under 2020, eh, 2020 efter de kraftiga rasen i april, det är klart att vi skulle ha varit med om några av de här bolagen så som vi borde. Har vi har tittat på några av dem, men vi, vi har suttit ganska stabilt med vår portfölj. och inte gjort så stora förändringar.
0: Och är det, hur menar du med att ni borde ha varit med? Det finns ju många aktier man i efterhand kan peka ut och säga de borde man ju haft. Ja. Det är alltid väldigt lätt i efterhand då att se hur utfallet blev. Men, men känner ni att ni gjorde fel i er bedömning också, eller? det är lite ute efter att höra hur ni utvärderar er själva, för jag brottar ju själv med det där. Eh, när jag ser tillbaka på 2020 så skulle jag ju bara ha köpt allting den 20 mars. Oändligt ja, med belåning. Men det, och det jag kan, det kan det vi
1: säga lite grann så som vi resonerade där i mars eh, början av april. Då, eh, då konstaterar vi att vi är ägare i i den tidpunkten 20 aktier. Ja. Ju, någonstans så var det en väldigt central bild då att konstatera att vi kanske får strypta utdelningar. Vi, får, eh, vi kan få propor såväl offensiva som defensiva, från våra portföljbolag. Eh, det är vår prioritet att se till att vi kan finnas med det. Har vi överskottspengar, om vi tycker det så, så kanske vi tyckte att det fanns något innehåll eller någon, någon aktie som vi tyckte föll omotiverat och vi bedömde ändå hade eh, potential? Nolato var en sådan som vi då ganska, köpte ganska kraftigt i, i, i våras. Men i övrigt så har vi väldigt mycket hållit fast vid vår portfölj. Vi sålde av i och för sig då Kotel under, under den här perioden i samband med nyemissionen som sådan Men annars så gjorde vi inte så sådär väldigt mycket. utan eh, Ville ha en viss stabilitet kring bolagen. Trodde att det här skulle påverka successivt. Att det skulle bli behagligare och bättre för i stort sett alla sa, portföljbolagen. Några för lite mer dramatiskt också än vi, än vi trodde. Elanders och New Wave och två sådana bolag- vi också ökade på en del. Så att det var väldigt mycket vår strategi i det läget. Sen som sådant så är det ju då att vi har- någonstans naturligtvis tittat på några av de här bolagen- som, som exempelvis Kindred och Kambi då som sådant. Och det är bara att att- där skulle vi kanske haft lite pengar där och haft mindre likviditet.
0: Ja, för Kambi ägde ni ju, eller fick i och med att ni ägde Unibet Kindred? Ja, vi, köpt, vi köpte också en gång i tid. Men sen så hade de väl, nu vet jag inte om jag minns helt rätt, men säg 2017 liknande eh, har jag för mig att det började vika lite i både omsättning och i vinst. Mm. Och kursen föll väl efter, men sen har den ju åter upp, återtagit sig ganska kraftigt. Ja, men ett, ett Evolution Gaming har ni väl också ägt nu är de för stora för er i dagsläget
1: men... ja de är väldigt mycket för stora vi, vi var ju med och tecknade i introduktionen men vi fick ju så liten andel så tyckte vi att var det var inte värt att, att ha så mycket kvar utav dem så att då åkte de ut ur portföljen
0: men ni hade ju kunnat köpa över marknaden det hade vi kunnat gjort i efterhand så borde vi ha gjort det ja, än en gång, det är, det är så lätt i efterhand att se vad man ja. borde ha gjort men vad det är... Nu är det ju kanske svårare för er än vad det är för mig som privatperson. Jag har inte riktigt lika stor portfölj som ni har att förvalta. Men ofta är det inte så svårt för er att köpa över marknaden- även om man inte får in emission. emission. Sen är det klart att det blir priset ofta ganska mycket högre.
1: Nej, det, det kan det ju vara. Samtidigt brukar det vara lite så när vi är med i IPOs- eller börsnoteringar som nu heter på svenska. Att vi brukar säga att antingen vill vi vara med ordentligt eller också inte alls. För att det är lite grann också ett budskap till investmentbankerna att vi är en pålitlig tagare i de emissioner vi är med. För då har vi gjort en analys och vi har gjort en bedömning. Och för, i vanligen så har den också varit, varit bra. Eh, och det är då sådant att om vi då är med i en introduktion och får en väldigt liten tilldelning i det läget ja, då får man ju fundera om det är värt att efter introduktionen, och speciellt om kursen går upp en del om det är värt att köpa väldigt mycket mer aktier eller om vi i det läget väljer och koncentrerar oss.
0: Ja, ja. Ja, men då förstår jag. Eh, och ni har inte varit med i jättemånga emissioner under förra året.
1: Nej, det var inte sådär jättemånga som var på så att säga riktig lista. Ah, okay, ja. Utan vi tyckte ju att väldigt många av de bolagen som kom var...
0: Västbygg var det väl i för sig nu när det kom ut. Ja, vi
1: var med i Västbygg.
0: Eh, Okej, okay, det är Stockholmsbörsen som är kravet för er Ja,
1: i vart fall så säger vi att det huvudsakligen ska vara det. Den kan det om det finns på, Nasda- eller på nasdaq först för om det är ett unikt bra bolag, ja. då kan vi överväga det också.
0: Men, men om vi bara avslutar på betting-gaming-sektorn, ja, det är ju en sektor som har ganska höga värderingar, men samtidigt tillväxt som är... Är också betydligt mycket högre än vanliga industritunga bolag. Hur resonerar ni där? Ibland kan det vara värt att betala mycket mer om du får en högre tillväxt.
1: Jo men det ligger ju också i vår värderingsmodell. Om att det är, det är ju centralt att se till vad, är, vad är det är för tillväxt. Speciellt organisk tillväxt i, 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 i ett bolag. Det är, det är en del i våra värderingsparametrar som sådan. Tillsammans med sådant som marginaler, eh, vad, vi, vad vi tror någonstans på, vilken, vad, vad har bolaget i grunden för finansierad ställning, vad, vad är utdelningsmöjligheterna i bolaget och överhuvudtaget hur, hur påverkas investeringar med mera. Så att, att har man en bra tillväxt, det finns anledning att på olika sätt justera upp det i vår värderingsmodell. Sen kan det ibland vara så med några av de här bolagen att det kan vara lite svårt ibland att bedöma vad är skatt, den reella skatten eftersom man ibland ligger i ett antal olika eh, skattedomiciler om vi säger så och då är det ju lite osäkert om... Malta-beskattningar kontra svenska beskattningar och utdelning, eventuella utdelningsbeskattningar. Och Där kan det vara knepigt och ibland så är, måste man fatta någon typ av analys som man tror är korrekt skatt i en del ja. bolag.
0: Och det är ju en potentiell risk. Men det är egentligen lite ut efter det här. Ni, ni är inte i princip mot att köpa höga värderingar. Om det nu kan motiveras med att företaget i sin tur växer så pass kraftigt.
1: Nej, men eh, vi tycker väl ändå någonstans att vi är bättre på vissa sektorer än andra sektorer. Och det är klart att eh, det finns några sektorer vi upplever att eh, det är ganska binärt. Och eh, det gäller kanske allra helst det är, ska vi säga biotechbolag. Det finns vissa teknikbolag och har väl funnits i en del gamingbolag också som sådant att det har varit ganska mycket ettan och nollan som har, har avgjort eller avgör och att det kan vara svårt att då vara en minoritetsaktieägare. Så att det är klart att vi, vi har mer fokus mer säga klassiska teknik,
0: svenska teknikbolag industribolag. Ja. Det är, är er circle of competence det är där ni är duktigast och det är också en lärdom att man behöver inte investera i alla aktier på börsen utan hellre fokusera sig på det man kan och det man har, har en övertygelse och förstår än att försöka hoppa på alla heta trender. Ja du sammanfattar ju bra. <laughs> Härligt. Du Ulf, en timme springer iväg rätt fort. Det har varit kul att ha med dig i Sparpodden än en gång.
1: Tack själv. Och som sagt, det är glädjande att det går bra för aktier. Glädjande att det går bra för mindre bolagsaktier som sådant. Och det är trevligt det är också att investmentbolagen som grupp uppskattas. Och det får ni ta åt er på Sparpodden bland annat.
0: Härligt, tack så mycket och nu ser vi fram emot börsåret 2021 se vad det har att bjuda på för både överraskningar och annat smått och gott Ulf, än en gång stort tack för att du gästade här i Sparpodden och tack till er som har lyssnat, ni vet att vi hörs igen nästa vecka